0: Hola qué tal amigas y amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo podcast del libro Resultados Extraordinarios de Bernardo de Mateos. Esta vez vamos a hablar del capítulo 3 y vamos a tratar de debatir para que no sea solamente una simple lectura. Se llama la ley del 80-20. La inspiración existe porque tiene que contar de trabajando, decía Pablo Picasso. ¿Alguna vez te preguntaste por qué unas personas alcanzan sus objetivos y sus sueños en tiempo récord y otras no? ¿Alguna vez te diste cuenta de que estabas ocupando de cosas que no te traían resultados, pero las seguías haciendo igual y te conformabas y seguías y seguías? ¿Nunca te pusiste mal al ver que otros lograban lo que tú tanto anhelabas pero que te costaba tanto alcanzar y nunca llegaba, ni siquiera asomaba probablemente sí y todos estos sentimientos trajeron angustia, tristeza, depresión inseguridades, miedos y broncas para poder cambiar cualquier situación como esta tienes que saber que seguramente aquel que lo logró antes de haberlo alcanzado, habrá pasado por momentos dificultosos iguales a los tuyos. La diferencia es que esta gente supo despertarse a tiempo, cambiar ideas, planes, simplificar objetivos, renovarse, crecer, estudiar y estar abierta al cambio. Muchas personas trabajaron y sembraron, pero cuando, cuando cosecharon fue en saco roto. Su problema no fue ni que sembraron ni cosecharon mal sino que cuando tomaron la cosecha la metieron en el saco que siempre ya estaba roto y no se tuvieron a cambiarlo por uno nuevo que se ajustase a las necesidades del momento cuando nuestros resultados crecen pero nosotros no cuando nuestros resultados crecen pero nosotros no aparecen los problemas porque la gente crece menos que sus resultados termina aplastado por ellos por ello la gente despierta es aquello que ha logrado sus sueños y cada día va por más. No se mueven por el alma ni por las emociones ni por sus sentimientos, ya sean buenos o no. Ellos actúan por convicción y por principios que funcionan. Es tiempo que despiertes y avances a la conquista de tu sueño, de tu proyecto, en tiempos que jamás lo habrías pensado que realizar. Diferencias entre dormidos y despiertos. Hay gente que vive dormida, nace dormida, camina dormida y muere dormida. El dormido es esta clase de persona que siembra mucho y recoge poco. El dormido puede hacer mucho, pero siempre obtiene pocos resultados. Se viste pero sigue teniendo frío, bebe pero siempre se quedado con sed. El dormido va bien, sube, baja y trabaja. Pero todo lo que hace cae en saco roto. El dormido se manda trabajando y a pesar de ello tiene pocos resultados. El dormido vive pensando en el futuro. Y una de esas frases favoritas es, algún día sucederá. El dormido basa sus pensamientos en cosas vagas. El dormido se relaciona con cualquier persona. El dormido pierde tiempo. Miren qué importante esto, pierde tiempo. El despierto se relaciona con la gente correcta, la cual es el estilo de personas que agrega valor a la vida. Seres que añaden gozo, sabiduría, valor y te dicen lo vas a lograr, vas a poder, no te detengas. El despierto conduce su pensamiento, su hablar, su sentimiento en la misma dirección. El despierto ve, siembra mucho y cosecha en abundancia. Cuando te despiertas, todo lo que haces prospera. El despierto dice, hoy va a ser un gran día para el cumplimiento de mi sueño. La pregunta es, ¿qué pasa cuando pensamos todo esto y no se da así? El despierto sabe con quién debe relacionarse, eso es importantísimo. Le da el conocido refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El despierto se ocupa de lo primero, de lo importante, de las metas a cumplir para lograr su sueño. El despierto se ocupa del éxito. Sabe que sus resultados estarán dados por sus tareas. Determinó concentrarse en trabajar para el éxito. Lo que significa que le dedicará más tiempo a esas actividades que le dan tanto éxito. Por ejemplo, Winston Churchill, un hombre que desafió los paradigmas de su época, decía que toda... Correspondencia que le llega debe limitarse a tener una sola página. Si usted no puede decirlo en una sola página, no conoce bien el tema. Entonces, para lograr el éxito, necesitas identificar las tareas que más contribuyen y facilitan el cumplimiento de tus sueños. Necesitamos aprender a descartar los pensamientos erróneos, se llama el título siguiente. Por ejemplo, el concepto de terminar primero lo pequeño. Es importante realizar balances permanentemente para darnos cuenta de esta forma. Si estamos, lo estamos haciendo, nos permitirá cumplir la meta. Más importante que hacer todo, es hacer todo lo más importante. Donde va tu atención, va tu corazón. Y si tu concentración está enfocada en los sueños más grandes... Esto es lo que va a crecer en ti, la conquista de verlos alcanzados y realizados. Con mayor atención tendrás mayor éxito en los resultados. La pregunta de fuego que debes hacerte es, ¿lo que estoy haciendo es importante? Porque aquello en lo que más piensas es aquello en lo que más te conviertes es este el siguiente título. Pon tus ojos en el sueño, siempre va a haber un plan para que lo logres. No escuchas a los que vienen y te dicen que ese sueño es imposible. Siempre existirá gente que va a tratar de meterte el pensamiento de más. No debe interesarte lo que digan los demás. No escuches a los fatuos, a los que quieren matar tu personalidad, y ignorar a los necios y permaneces fiel a tu sueño porque allí estará tu herencia. Aprende a sacar los pensamientos negativos rápidamente de tu mente. Ten claro tu objetivo. no lo perdas de vista. Usa el entendimiento, la sabiduría y todo lo aprendido en el pasado y de esta forma no volverás a cometer los mismos errores. Pero si alguna vez las voces que escuchas tienen poder y dudas de lo que vas a hablar, recuerda esta frase. El problema no eres tú, sino el espejo en el que te miras. ¿Qué será esto?, el problema no eres tú, sino el espejo en el que te miras. Próximo título Debemos ocuparnos de simplificar las cosas. Desecha todas las trivialidades, limpia el desorden de tu escritorio, tira todos los papeles que no te sirvan, lo viejo y obsoleto, deséchalo, ya no te sirve más. Mira menos te investiga e interiorízate más sobre aquellas personas que lograron lo que tú anhelas estudialas sus vidas te van a ayudar a avanzar a que pises donde nunca pisaste lee y prepárate y con todo aquello que te resulte difícil y pienses que no puedes alcanzar o resolver usa la técnica del queso suizo ¿qué será esto? primero le das un mordisco, te comes un agujero es decir 10 minutos y descansas luego haces otra cosa Después vuelves al a tomar disco, es decir, bocado, descanso, bocado, descanso. Bueno, esto es lo que hace mi hijo para estudiar. Estudia un poco, descansa, estudia un poco y descansa. Y de esta forma tenemos el cerebro refrigerado. Deja tu problema, suspéndelo por un momento, seguramente más tarde vendrá la solución. Tienes que saber que el problema que hoy tienes es momentáneo y vas a pasarlo. Quizás hoy puedas estar pensando que es eterno, pero no lo es, porque dentro de ti están las fuerzas y el potencial que necesitas para solucionarlo y conquistar tu propósito. Desarrollo el sentido de urgencia La ley de flujo dice, mientras más rápido me muevo, más energía tengo. A esta ley la utilizan las personas que piensan y se organizan, pero luego inmediatamente se lanzan a la acción. Todas ellas tienen orientación hacia la acción. Trabaja rápido pero no apurado, no con prisa. Hacer las cosas con prisa, apurados nos vuelve lentos. Rapidez no es agotarse, sino esforzarse. Entonces, haz las cosas rápido y bien. Empieza donde estés. No esperes el momento adecuado. Trabaja sin pausa, con fluidez y continuamente. Si haces algo, dedígate por completo entero a eso, y no te distraigas. Una hora de trabajo sin interrupciones vale por tres horas comunes. Trabajes el tiempo que trabajes. Ten una compulsión por concluir las tareas. Haz que poner en práctica la sabiduría de cierre para terminar las cosas, y no dejarlas por la mitad. Cuando concluyas algo que empezaste, te da estima y seguridad en vos mismo. El ritmo rápido es una de las características de los exitosos. Mientras más rápido te mueves, más rápido terminas y más rápido te sientes bien. Agrupa las tareas iguales y ejecútalas. Divide las tareas a realizar y agrupa las que sean iguales. Por ejemplo, mandas cartas, llamar por teléfono, etc. Trabaja más duro en lo que haces. Cuando trabajes, no pierdas el tiempo. Concéntrate todo ese tiempo de trabajo, que sea un ritmo constante y sin estresarte, y sin distraerte. Pon el 100% de tu energía en lo que hagas. Trabaja más inteligentemente que los demás. Debes erradicar la fantasía de que las cosas van a suceder solas, simplemente porque las enseñamos. No pienses que por creerlo, mañana mágicamente será mejor que hoy. Qué importante que es esto, porque a veces nos ponemos a soñar y decimos Uy, acá va a funcionar, esto, 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 y después la realidad nos da una, una cachetada en la cara mostrándonos que no es así. Hay gente que vive posponiendo sus sueños durante toda la vida porque tienen la fantasía de que los otros los van a cumplir por ellos. O sea que otro nos va a ganar tu actitud tiene que ser siempre romper tu muro, tu techo porque si no lo haces tú, nunca va a llegar recuerda que si no rompes tu techo, nadie lo va a hacer pero cuando lo hagas, tendrán grandes posibilidades y todo lo que logres, será porque tomaste las riendas de tu vida primero, visualiza tu sueño y después, pon tu esfuerzo en acción tienes que tener en claro lo que esperas Saber antes de verlo cumplido para qué lo vas a usar y cómo. Es excelente, no perfeccionista. Toma un lápiz y animas a hacer este test. Contestaste sí o no. Y luego suma las respuestas afirmativas. Vamos a ver de qué se trata el test. Cuando hago algo, ¿me preocupa equivocarme? Pregunta. ¿Tengo metas muy elevadas y difíciles de alcanzar? ¿Intento evitar a toda costa la desaprobación de los demás? ¿Cuando hago algo, no me puedo relajar hasta que no esté perfecto? ¿Siento que aún haciendo las cosas lo mejor posible no es suficiente para los demás? ¿Si cometo un error, siento que todo se estropea. ¿Sé qué tipo de persona debería ser, pero siento que nunca lo consigo? Volvemos de vuelta y vamos a tratar de responder. Sigue igual el, el test. Cuando comienzo algo, ¿me preocupa equivocarme? ¿A mí me preocupa equivocarme en mi caso, por ejemplo? Y sí, porque por ejemplo yo soy profesor de yoga. Entonces cuando preparo una clase, no es que me preocupe equivocarme. Me preocupa hacerla con excelencia. ¿Tengo metas muy elevadas y difíciles de alcanzar? Yo creo que no En mi caso creo que no Creo que las metas son más eh, a corto plazo ¿Intento evitar a toda costa la desaprobación de los demás? ¿O la aprobación será que se equivocaron? ¿Cuando hago algo no me puedo relajar hasta que no esté perfecto? No, ese no es mi caso Siento que aún estoy haciendo las cosas lo mejor posible no es suficiente para los demás. Si cometo un error, siento que todo lo estropea. No. Sé qué tipo de persona debería ser, pero siento que nunca lo consigo. No, no creo que sea así en mi caso. De niño, cuando hacía las cosas bien, pero no es mi caso. Sentía que no alcanzaba a complacer a mis padres. No sé. Cuando consigo mis metas, me siento insatisfecho, me siento culpable o avergonzado si no hago las cosas perfectamente, si la suma te dio más de tres, sos perfeccionista, o sea que soy perfeccionista. Mucha gente dice, yo soy muy exigente conmigo mismo y con los demás, y si crees que ser exigente y perfeccionista te va a llevar a la excelencia, eso es mentira. Es la excelencia lo que te va a dar el fruto de tu sueño al 100%. Excelencia es tener la mentalidad de premio y de conquista. Excelencia es ejercer autoridad sobre tu sueño. Excelencia es ver lo que tienes y no lo que te falta. Es saber diferenciar entre lo superfluo de lo importante y eficaz. 2. Velocidad de acción. Si tu deseo es superarte y superar a la competencia, no uses las mismas tácticas y los mismos métodos que empleaste en el pasado. Cuestiona viejas creencias y estructuras de pensamiento. Quiebra el viejo modelo mental que venías implementando y renuevate. No te encierres en caducas normas cerradas que limitan tu manera de pensar y de actuar. El pasivo vive cansado de nada. Esta es la gente que vive diciendo estoy cansado, estoy estresado. Bueno, ahí me veo yo. El pasivo no se deja enseñar. Son aquellos que saben cómo arreglar el país, cómo formar el equipo ganador, saben todo pero nunca saben hacer nada. El pasivo es lleva, llevado. El pasivo es errante, nunca toma la iniciativa, la decisión de actuar. Y por qué no tiene decisión, no se revela, pone excusas y vive postergando. El pasivo se acepta tal como es. El pasivo dice, pero no hace. Siempre tiene un problema. Es la típica persona que se acepta como es y justifica su accionar. Se autoexplica. En cambio, el activo, acá viene el importante. Es una persona con expectativas y con logros. Tiene una mentalidad profesional, porque no está entrenándose para que ver qué sucede, sino que se está entrenando para llegar a la meta. Está dedicado y se diferencia de la masa. Va siempre hacia su objetivo. ¿Qué es esto? Ir hacia el objetivo. Vamos hacia donde tenemos que ir. Es sabio. Siempre sale del lugar donde las cosas no suceden, para ir a donde sí pasan. Pero la pregunta es, ¿es fácil hacer esto? Porque es fácil decirlo en palabras. Pero en acción, ¿es realizable? Tiene mentalidad de herencia, superación y éxito. Y todas esas capacidades, que van a preparar para ocuparse de lo que tiene valor, de lo importante, de lo que va a tener resultados. Además, sabe que la vida consiste en invertir y invertir bien el tiempo, y cuando lo hace es porque sabe que su cosecha va a ser grande. El solo hacer las cosas de la mejor manera posible no es sinónimo de éxito ni ventaja, no en un mundo actual. Lo bueno te coloca sobre el montón. Lo que te diferenciará de los buenos no solo será tu habilidad, sino tu capacidad que poseas para desarrollarte y ejecutar tus pensamientos, separándote del pensamiento de masa y elevándote mucho más allá de las presiones que recibes. Bueno, tuvimos muchísima información en este podcast. Este, vamos a dejar el podcast acá y después vamos a hacer uno nuevo. Los invito a seguirte en Instagram... Yo soy profesor de yoga... Y, y bueno, estoy haciendo una planificación... Y en este momento... Mi página de Instagram es... Guión bajo yoga guión bajo om guión bajo... Los invito a ver mis publicaciones... Donde voy a poner frases... Donde van a haber posturas de yoga... Para la gente que le interesa... Y publicaciones sobre ese tema... Y sobre otros temas... Vamos a seguir haciendo nuevos podcasts. Bueno, muchas gracias. Y buenas tardes.